0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Das, was wir heute vor uns haben, ist gar keine Frage, sondern eine Aussage, die jemand getroffen hat. Und zwar, wir haben nur unterschiedliche Interessen.
0: Ja, das ist äh, erstmal nur eine Aussage. Ja, da fehlt noch ein Teil der Information.
1: Genau. Also ich vermute mal, dass, dass sich das um jemanden handelt, der mit jemandem in Beziehung ist. Ich meine jetzt nicht Freundschaft, sondern Liebesbeziehung. Ja, dass das irgendwie schwierig findet, ähm, nicht so viele gemeinsame Nenner zu haben. Ja, wahrscheinlich. Das erste, was ich gedacht habe, als ich äh, diese Aussage gelesen habe, war, na, wenn ihr jetzt gar keine gemeinsamen Interessen habt, so, so gar keine, dann muss man es vielleicht einfach lassen. Das finde ich aber ganz schön hart und es gibt mit Sicherheit irgendwas, aber ich meine, darüber reden wir jetzt bestimmt gleich äh, nochmal. Und dann habe ich aber als nächstes gleich gedacht, na ja, aber wenn man so viele unterschiedliche Interessen hat, ist ja auch irgendwie toll, dann hat man mehr, worüber man dann reden kann, wenn man sich begegnet.
0: Mhm. Ja, also ich finde jetzt auch nicht, dass es direkt ein Trennungsgrund ist, wenn man wenig oder gar kein, vielleicht sogar gar keine gemeinsamen Interessen hat. An der Oberfläche jedenfalls.
1: Genau, genau, an der, an der Oberfläche. Ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die gar keine zumindest ähnlichen Interessen haben. Kann ich mir nicht vorstellen, nee.
0: Ich auch nicht, weil irgendwie sind die ja zusammengekommen. Mhm. Also das heißt, sie ha, da muss es ja Gründe geben. Und irgendein gemeinsames Interesse hat man dann vielleicht verfolgt. Oder die eigenen Interessen haben sich gematcht, ähm, die, die sie dann in der Beziehung gefunden haben. Und deswegen ist das schon auch ein Grund, in der Beziehung zu bleiben.
1: Ja, also manchmal ist es ja so, gerade wenn eine Beziehung beginnt, dann geht es ja ganz oft um äh, sexuelle und körperliche Anziehung. Und das ist ja für manche Menschen auch ein Grund, in eine Beziehung zu gehen und ja. dann auch in der Beziehung zu bleiben, weil das einfach, also wenn, wenn der Sex vielleicht einfach schön ist und wenn äh, auch die andere Körperlichkeit toll ist, das ist, ist ein total wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das hält ganz viele Menschen auch in Beziehungen, obwohl eben vielleicht nicht so viele Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch nicht, nicht, nicht ähnliche Werte da sind.
0: Ja, und das ist ja eine ganz wichtige Information, die du da gerade bringst. Und so eine Erkenntnis wünsche ich auch der Fragestellerin, dem Fragesteller. Und zwar wäre die Erkenntnis, wenn man jetzt auf einmal keine gemeinsamen Interessen hat und am Anfang war es Sex, dann wäre das, aha, da ist das Thema vielleicht Sex. Wir haben nicht mehr Sex oder der Sex ist langweilig oder ich fühle mich nicht gut beim Sex oder ich habe gar keine Lust mehr auf Sex. Und das ist dann das eigentliche Thema.
1: Ah, dass einem darüber dann auffällt, dass, okay, jetzt, wo das äh, weniger wird in unserer Beziehung, was was ist denn dann noch da überhaupt, dass dann vielleicht erst auffällt, dass, ach, ich gehe so gerne ins Museum und, und er ja eigentlich überhaupt nicht und er fährt so gerne Ski und ich hasse das und dass man dann eben da merkt, oh, naja, okay, wenn wir jetzt körperlich nicht mehr so viel Lust mh, aufeinander haben, dass, ja, was ist denn dann noch da, was was bleibt uns denn oder was was macht uns als Paar jetzt aus?
0: Ja, das ist eine Seite und die andere Seite ist vielleicht auch dann die Lösung, also wenn man das Problem erstmal kennt. Also dann könnte man identifizieren, aha, hier ist das Problem, hier ist der Sex und nicht die Gemeinsamkeiten.
1: Aber glaubst du, dass man eine Beziehung ganz lange haben kann und haben möchte, wenn die Körperlichkeit das äh, Einzige ist, was, was verbindet?
0: Also was ich glaube, ist da, glaube ich, irrelevant. Ich kenne Paare die waren sehr, sehr lange zusammen, nur aus dem Grund. Und das Leben geht ja immer weiter. Also, für, also ich will mich ja jetzt auch hier auf die Beantwortung der Frage beziehungsweise auf Besprechung des Themas konzentrieren. Und da ist halt mein Tipp, sich zu fragen, worum geht es denn hier? Was ist denn das Problem dahinter? Ja, das kann ja ganz, ganz viel sein, weswegen man es auf einmal als ein Problem wahrnimmt, dass man unterschiedliche Interessen hat und überhaupt das als ein Problem wahrnimmt. Das kann, Sex haben wir schon gesagt, das kann Distanz sein. Vielleicht äh, ist so ein Abstand zwischen die beiden gekommen, wo man irgendwie sich den anderen wieder näher an sich dran wünscht oder man selber näher kommen möchte. Oder vielleicht ist auch das Thema, man hat zu einfach zu wenig gemeinsame Zeit. Jeder macht so sein Ding, aber gemeinsame Zeit hat man nicht. Und dass es da darum geht. Oder es kann auch das Thema sein, dass man selbst zu viele Kompromisse macht. Man macht dann immer nur das, was der andere möchte, geht immer nur dessen oder der, deren Interesse nach. Und dann kommen halt die eigenen Interessen zu kurz in der Beziehung. Und das ist das eigentliche Thema dahinter. Das wäre auch mein erster Tipp, wenn ich das als Problem sehe, wir haben nur unterschiedliche Interessen, dann frag dich mal, warum ist das ein Problem für mich, dass wir gemeinsame Interessen haben? Was, was erhoffe ich mir denn von der Lösung? Was soll dabei rumkommen für mich? Und dann kommen da ganz, meistens ganz interessante Sachen raus.
1: Das, was du sagst, habe ich auch gedacht, dass es auch höchstwahrscheinlich um die gemeinsame Zeit geht, die man eben dann nicht so viel hat. Also bei mir wäre es so, glaube ich, dass, dass ich das sehr bedauern würde, wenn ich, dass ich meinen Partner sehr wenig sehe. Aber ich trotzdem jetzt, um bei dem schönen Beispiel des Skifahrens zu bleiben, würde ich trotzdem nicht machen wollen. Also dann müsste ich eben auf die äh, Gemeinschaft mit meinem Partner verzichten, wenn das jetzt sein Haupthobby ist. Und ich glaube, das wäre für mich eben das Problem oder wenn, wenn er äh, immer dabei wäre bei meinen Aktivitäten und dann aber immer schlecht gelaunt, weil er auch nur da ist, weil er mal gemeinsame Zeit mit mir verbringen möchte und aber eigentlich gar keinen Bock auf die Sache hat, die ich da machen möchte.
0: Ja, darunter liegen dann so Themen wie Wertschätzung. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt, äh, unwichtig oder vielleicht auch, ich gebe die ganze Zeit und ich bekomme nichts. Das ist total wichtig, dem auf die Spur zu kommen. Wie ist das? in deinen Beziehungen bisher gewesen, mit Interessen?
1: Ja, <lacht> habe ich auch Erfahrungen damit. Also ich glaube, in den letzten drei Beziehungen wüsste ich sofort, wenn du mich jetzt fragen würdest, was waren eure gemeinsamen Interessen, wie konntet ihr Zeit miteinander verbringen, da würden mir einige Sachen einfallen. Aber davor, in den zwei langen Beziehungen, die ich davor hatte, eigentlich, da war fast auch nichts. Und ich erinnere mich genau daran, wie, wie gestresst ich davon war. Also schon allein in, in Urlaub zu fahren mit, mit dem einen Partner, der eigentlich immer nur Rennrad fahren wollte oder am Strand sitzen wollte. Und ich mag beides nicht. Ich wollte mir gerne irgendwie Städte angucken und der fand das blöd. Und wir waren beide ständig genervt und gestresst. Also besonders Urlaub war nicht schön oder auch in unserem Alltag. Ich wüsste nicht, was wir gemeinsam gehabt hätten. Außer, ja eben, dass wir uns wahnsinnig attraktiv fanden und auch als wir dann etwas länger zusammen und nicht mehr so viel Sex hatten aber trotzdem eine, eine total schöne Körperlichkeit hatten so mit ähm, einfach nah beieinander sitzen oder uns auch so beiläufig anfassen das war total schön mit dem und ich glaube wir waren ähm, humormäßig total auf einer Wellenlänge und das hat mich auch eine ziemliche Weile bei ihm gehalten aber ich weiß wie wahnsinnig gestresst ich davon war dass ich habe mich ganz oft ungenügend gefühlt und nicht verstanden mit also nicht mit meinen Interessen ich habe gedacht, er versteht gar nicht, was ich will und was ich möchte. Und ich habe mich auch ein bisschen minderwertig gefühlt, weil ich dachte ja, uh, so supersportlich wie du, das, das kann ich einfach nicht. Da könnte ich eh nicht mithalten. Also lasse ich es gleich. Und dann kam ich mir dafür irgendwie blöd vor.
0: Weißt du noch, ob du dich mit ihm da so offen darüber unterhalten hast, mit dem, was in dir vorgeht?
1: Also ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, aber ich glaube nicht so, wie ich das heute könnte. Das ist ja jetzt, oh Gott, ich weiß nicht, zwölf Jahre her. Damals war ich ähm, emotional und rhetorisch nicht so weit wie, wie heute. Und ich habe ihm bestimmt gesagt, dass mir irgendwas nicht gefällt oder ich mir die Zeit anders wünsche. Aber wenn ich an mich vor zwölf Jahren denke, könnte ich mir vorstellen, da waren doch einige Vorwürfe dann eher drin versteckt.
0: Mhm. Was ich auch meine, ist dann nicht nur von den eigenen Vorstellungen, den Wünschen zu reden, sondern was in, in dir passiert, wenn du, so wie du es erlebst gerade.
1: Also das habe ich nicht gemacht. Nein, das, das ja. kann ich erst seit ein paar Jahren, glaube
0: ich, mhm. relativ gut. Das empfinde ich als sehr hilfreich, darüber zu sprechen. Da ist es auch viel schwerer, Vorwürfe einzubauen, wenn, wenn wir von uns selbst sprechen und unserem Erleben. Ja. Und dann kriegt der andere auch eine Dimension der Bedeutung mit, über was da gerade gesprochen wird. Das heißt nicht, dass er sofort eine Lösung da ist, aber es, es erzeugt meiner Erfahrung nach Nähe. Und weil man sich sichtbarer macht mit seinem Inneren.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man bei sich bleibt und nicht Vorwürfe für den anderen hat, dann ja.
0: Ja, und einfach auch Kontakt mit seinem Inneren aufnimmt. Weil meistens bleiben wir ja an der Oberfläche stecken. Zum Beispiel halt, wir haben so wenig Gemeinsamkeiten. Macht das Sinn? Oder wir müssen jetzt gemeinsam gemeinsame Sachen finden. Das ist durchaus jetzt in Ordnung, wenn es beiden Spaß macht und tatsächlich dann hilft, tut es aber eher Selten, weil das eigentliche Problem nicht gelöst ist. Also das passiert wirklich total häufig und ist einfach auch ein Grund, warum man bei einem P Thema nicht weiterkommt, weil man glaubt, man hat die Ursache eines Problems gefunden und dann sucht man dafür die Lösung, ohne zu wissen, was das eigentliche Problem ist. Zum Beispiel, ich ähm, fühle mich hier minderwertig.
1: Ich weiß gar nicht, aber ob ich das, ob ich das so doll damals schon erkannt habe. Das muss man ja auch erstmal erkennen dass man vielleicht wütend auf irgendeine Aktivität von dem Partner ist oder auf den Partner selber, weil er eben immer einer bestimmten Aktivität nachgeht, dass das vielleicht sogar was eben damit zu tun hat, dass man sich unsportlich, minderwertig, was weiß ich, was fühlt und sich damit selber äh, entwertet und vor allen Dingen deswegen auch so wütend ist.
0: Ja, und deswegen gibt es halt hier den Tipp von mir, dass man ja. das mal ausprobieren kann. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann fällt es einem wahrscheinlich erstmal schwer oder es ist ein bisschen holprig oder es bringt nicht den gewünschten Erfolg. Aber das liegt nur daran, dass man es nicht gewohnt ist. Und der Tipp wäre, das war einfach länger mal auszuprobieren, über diese Themen zu sprechen. Auch generell, es gibt so, so, so viele Themen, wo wir über die Themen sprechen, aber nicht über das, was darunter liegt. Da gibt es jede Menge. Also angefangen bei ganz großes Thema Sex, über sexuelle Befriedigung, da steckt so viel mehr drin, außer das Thema Sex. Was noch, Differenzen bei der Kindererziehung, auch das Thema, da gibt es immer was, immer was, was unter der Oberfläche ist. Streit über den Haushalt, Probleme mit dem Kind, das sind nicht die eigentlichen Probleme, wo man eine Lösung für finden muss, sondern so eine Inschau dazu betreiben, damit man handlungsfähig wird und, über, und sich selber auch begreifen lernt und von innen raus handelt. Und nicht diese Themen das Leben bestimmen lässt. Macht das Sinn für dich? Ja, es macht total
1: Sinn für mich. Also hinter dem nicht gemachten Abwasch liegt schon auch das, ja super, jetzt muss ich wieder. Aber eben auch dieses, ich werde nicht wertgeschätzt, ich werde gar nicht beachtet, ich werde ausgenutzt, dass da ganz viel anderes auch eben dahinter liegt. Ja,
0: ich habe zu wenig Zeit für mich. Das kann ganz, ganz vieles sein. Das ist nicht immer gleich. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu erforschen.
1: Aber vielleicht auch nicht zu viel, denke ich gerade. <lacht>
0: Naja, zumindestens macht es Sinn, sich zu erforschen, wenn man halt so, so ein Problem hat, wo man nicht weiterkommt. Also dann ja. ist es für mich definitiv erste Wahl, damit mal anzufangen, wenigstens.
1: Ja, das auf jeden Fall, wenn man da äh, noch nicht so viel Übung und Erfahrung drin hat, auf jeden Fall. Ich habe nur auch gerade gedacht, wir haben uns ja jetzt vor dem Podcast auch schon ein, ein wenig unterhalten und auch über das Thema Selbstoptimierung und dass wir beide auch ganz oft dabei sind, uns zu erforschen und selbst zu optimieren und dass es manchmal eben auch anstrengend sein kann und dass man halt so ein gewisses Maß finden muss zwischen, ähm, ich erforsche jetzt mal die Situation und ich gucke jetzt einfach mal eine Serie oder so.
0: <lacht> ja, finde ich einen guten Punkt. Ist auch ist auch wichtig, sollten wir, glaube ich, nochmal einen extra Podcast zu machen zu dieser Selbstoptimierung, wo oh, ja, ja. <lacht> offensichtlich auch äh, wir nicht vorgefeilt sind. Ein Punkt könnte auch sein, kann man ausprobieren. Einfach sagen, na gut, dann haben wir halt unterschiedliche Interessen und Vielleicht löst sich das ja von selbst. Ich bin jetzt einfach nur gerade, irgendwas ist los. Ich will es nicht erforschen. Geht auch wieder vorbei. Kann man machen. Ja, man kann beide Varianten
1: probieren. Hm. Ja.
0: ja. Jeder Variante würde ich so ein halbes Jahr Zeit geben. Wenn das immer noch, das Problem immer noch besteht, dann würde ich was ändern, würde ich was anders machen. Hm. Also wenn es mich quält, das Problem.
1: Ich habe gerade gedacht, ich kenne meine Interessen, so ungefähr. Du kennst deine sicherlich auch. Und viele jetzt, die schon jetzt nicht mehr ganz jung sind, die haben auch schon so viele Sachen probiert. Aber das, wofür ich mich jetzt interessiere zum Beispiel, dafür habe ich mich vor zehn Jahren ja noch nicht interessiert. Und vielleicht kann man mit seinem Partner einfach mal ein lockeres Brainstorming machen bei irgendwie, weiß ich nicht, bei nettem Essen oder wo man einfach mal auch ganz absurde Dinge sagt, für die man sich vielleicht interessieren könnte, wenn man vielleicht mehr Zeit hätte und mehr Geld hätte oder wenn man in einem anderen Land leben würde oder so. Vielleicht fällt da was dabei, dass das beide irgendwie sagen, ah ja, cool, das könnte man ja vielleicht ein bisschen modifizieren und darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Also, dass man auch sich traut, absurde Dinge zu denken.
0: Ja, finde ich einen ganz tollen Vorschlag. Ähm, auch die Anmerkung, dass sich Interessen ändern können, das ist eigentlich Problem und Lösung zugleich. Was ich noch wichtig finde zu sagen, ist, dass sich alle Beziehungen früher oder später dahin entwickeln, dass aus diesem romantischen Wir ein Du und ein Ich wird. Also das ist total normal. Und das muss auch so werden. Es ist nämlich eine Tatsache, dass wir Individuen sind und wir müssen auch als Individuen gesehen werden und auch so handeln. Es ist aber auch ein Verlust, wenn man aus dieser Verschmelzung irgendwann aufwacht und mitkriegt, oh, wir sind ja gar nicht eins wir sind ja zwei unterschiedliche Personen und viele kämpfen dann darum, das wieder, wieder zurückzuholen. Und in meiner Erfahrung ist das aber nicht zielführend. Also wir können eine Beziehung nicht rückwärts entwickeln und das wäre es dann. Für mich ist die Lösung, dass man dann, wenn man mitkriegt, ah, wir sind ja Individuen, dass man nochmal seine eigene Neugier entdeckt auf das Individuum, was man da vor sich hat und dass man auch selber ist, also sowohl auf sich neugierig, als auch auf den oder die andere.
1: Ich finde auch den Gedanken total schön, dass, also sogar noch viel schöner als, ja, wenn man verschmolzen ist, dann kann man ja irgendwie gar nicht anders, als zusammen zu sein. Aber wenn man zwei verschiedene Menschen ist, wenn man zwei Individuen vor sich hat und man ist trotzdem ein Paar, das ist doch das, für mich irgendwie das, das was sich noch schöner anhört.
0: Mhm, weil es eine ganz bewusste Entscheidung ist. Genau. Von zwei Individuen. Genau. Mhm. Ja, ich finde es noch wichtig, ein Beispiel zu sagen, wie das dann aussehen könnte. Also neugierig auf sich selbst und die anderen sein, bedeutet für mich vor allen Dingen auch auf sich selber neugierig zu sein. Und das heißt, sich selber wahrzunehmen, sich selber ernst zu nehmen und sich selber Gutes zu tun. Und dann kann man sich auch erforschen, warum habe ich denn eigentlich so wenig Interesse daran, mit meinem Partner, meiner Partnerin Zeit zu verbringen? Warum ist es mir so wichtig, was wir tun? und nicht, wie wir es tun oder dass wir es tun und worum geht es mir beim Miteinander-Zeit-Verbringen. Ja, da kann man ganz viel entdecken. Ja, und viele wachen dann halt auf und kriegen mit, okay, ich habe hier ähm, mich lange Zeit nicht ernst genug genommen. Ich habe sehr viel für den anderen, für die Beziehung gemacht und dann ist es wichtig für sich selbst, was zu tun. Und dann entsteht erstmal so eine Distanz und das ist so ein Balanceakt. Also die gilt es ein bisschen auszuhalten das mitzukriegen, ah, hier gibt es einen Abstand zwischen uns und aber auch in, in so ein Vertrauen zu kommen. Wir haben eine Basis, ja, und vor allen Dingen, wenn man sich selbst ernst nimmt und sich ähm, selbst Gutes tut, dann ist man weniger vom anderen abhängig. Und das macht natürlich auch erstmal ein bisschen Angst dem anderen, wenn man das so gewohnt ist, dass man voneinander, dass man verschmolzen ist und dann kommt, tauchen dann so Fragen auf, okay, was ist denn dann noch mein Wert für den anderen, wenn der jetzt so gut für sich selbst sorgen kann. Und dann kommt man vielleicht darauf, hm, vielleicht ist es mehr als das, was ich für meinen Partner, meine Partnerin tue, was meinen Wert ausmacht.
1: Genau, sag mal, was du, du hast vorhin so Schönes gesagt.
0: Mein persönlicher Glaube ist inzwischen, dass wir allein dadurch, dass wir geboren wurden, allein durch unsere Existenz zu 100% wertvoll sind. Und alles, was wir tun, ist da noch oben drauf. was wir für andere extra tun. Das ist nicht die Basis.
1: Sondern der Bonus. Das klingt eigentlich nach dem perfekten Schlusswort, aber möchtest du vielleicht nochmal zusammenfassen?
0: Zusammenfassen vielleicht nicht, aber ich würde noch nochmal so auf den Punkt bringen, wenn solche Fragen auftauchen, wenn das Thema ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass in der Beziehung einfach Veränderung jetzt ansteht oder Veränderung schon längst im, äh, geschehen ist. Und dass es gilt, sich ähm, da der Veränderung hinzugeben und zu gucken, wie kommen wir da gut durch. Also es kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt ein paar Monate zusammen ist und feststellt, wir haben keine Gemeinsamkeiten, ja, dann ist vielleicht auch nicht der oder die Richtige. Aber besonders, wenn man schon länger zusammen ist, das muss wirklich nicht bedeuten, dass man sich jetzt trennen muss oder dass man nicht zueinander passt. Das heißt nur, aha, ich stelle gerade fest, wir sind ja zwei unterschiedliche Individuen und ich finde mal raus, was mir gerade hier fehlt, weswegen ich die, dieses Problem jetzt hier als so unangenehm empfinde. Das mhm. wäre jetzt mein Schlusswort.
1: Ja, Sven, dann äh, vielen Dank für das schöne Gespräch und bis bald.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut,